0: Bienvenidos a Contratic. Estuvimos unas semanas ausentes, pero ya estamos de regreso por fortuna. Los saluda Luisa Fernanda Cobos, líder digital de Impacto TIC. Y en este cuarto episodio hablaremos de un tema muy importante y fundamental para el sector TI. Hablamos de las carreras STEM. ¿Por qué el futuro de muchos niños y niñas y jóvenes está en estas carreras? ¿Son las profesiones del futuro? En este episodio resolveremos esta y más dudas. Bienvenidos.
1: Impacto TIC, porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo.
0: Bueno, quiero empezar este episodio preguntándole a mis compañeros de mesa, Laura, Daniel, Sebastián y Cristian, ojo, todos ellos son periodistas, yo también, ¿Cómo les iba en el colegio en matemáticas o física, Laura? ¿Cómo te iban esas materias?
2: Hola Luisa y hola a todos los de este episodio. Pues bueno, te cuento que a mí me iba mal en esas materias, en física, matemáticas, química, ciencia. Eh, yo estudié en un colegio femenino y su enfoque era matemáticas y ciencia, pero siempre nos inculcaban que teníamos que ser buenos en el ICFES, más que todo para posicionar al colegio en el ranking. Pero nunca nos llegaron a hablar eh, de que como mujeres podíamos llegar a ser científicas e ingenieras. Entonces, por eso yo creo que siempre me gustaron más las humanidades y nunca le presté atención a lo que era la física, la química y todo lo que tenía que ver con ecuaciones y con fórmulas.
0: Claro, Laura, yo te entiendo perfectamente. También estudié en colegio de solo chicas y, y si ahí se nota que la educación tiene muchos sesgos eh, y más en estos colegios que son solo, solo femeninos. Donde siempre se nos está como eh, diciendo por los laditos, ¿no? Porque tampoco es que sea algo directo, pero sí se insinúa muchas veces que pues estas carreras son más para, para hombres, ¿no? Eh, bueno, ¿qué me dicen los demás, Sebastián? ¿Cómo te iba con los números y las ecuaciones?
3: Pues Luisa, mira, a mí me iba ni tan bien, pero ni tan mal. A veces me iba bien, por ejemplo, me acuerdo que me iba bien eh, en trigonometría. Eh, pero nunca me fue bien en álgebra, eh, en general nunca me fue tan bien, y de hecho en un momento eh, me tocó tener un tutor externo porque ya iba re mal en álgebra.
0: Sí, es que bueno, tú eres filósofo y comunicador y, y pues obviamente tienes una... Gran inclinación por las humanidades, pero igual pues se nota que entienden muy bien todo el tema de, de la tecnología, ¿no? Que tiene pues una relación ahí bien directa. Bueno, Daniela, ¿a ti cómo te iba?
1: ¿Qué más, Luisa? Y hola para todos los que nos escuchan. Bueno, pues yo diría que me iba relativamente bien. En mi caso estudié en un colegio que tenía un énfasis muy, muy importante en las matemáticas porque digamos que le apostaba mucho al tema del emprendimiento y al tema de las finanzas. Eh, entonces, por esa razón me iba muy bien. Pero paradójicamente, eh, diría que, aunque me iba muy bien, eh, de hecho era particularmente bueno para la física, pues terminé apostándole al periodismo. Creo que me llamó mucho más la atención, a pesar de que me desenvolvía muy bien con los números en el colegio.
0: Bueno, esa combinación está bien interesante. Periodismo y ciencia, un tema muy clave después de la pandemia. Bueno, me falta Cristian, a ver cómo te iba a ti.
4: Bueno, hola Luisa, hola a toda la gente que nos escucha. A mí me iba mal, la verdad. O sea... No 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 perdía, pero no se me dificultaba bastante el tema de los números además que es, es algo que requiere mucha como mucha disciplina y mucha práctica entonces digamos que si me ponen a escoger yo preferiría o prefería los, las, las clases no sé de, de, de ciencias sociales o de, o de lengua castellana o ese tipo como de humanidades.
0: Varios tenemos cosas en común. Bueno, pues parece ser que el coco en el colegio de los números, las fórmulas y las ecuaciones. Pero si retrocediéramos en el tiempo, más o menos unos 10 o 12 años, cuando estaban en bachillerato o cuando estaban decidiendo qué carrera estudiar y en ese momento les hubieran dicho que si son buenos en matemáticas, física, química, biología y artes, serían los profesionales encargados de toda la innovación y la tecnología actual y que laboralmente pues también se les abrirían muchas puertas. Creo que ahí sí la mayoría lo habríamos pensado mucho mejor o no. Antes de decirles a qué voy con todo esto, Cristian habló con unos chicos que están en grado 11 y en primer semestre de universidad sobre estas materias como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas más conocidas como STEM por sus siglas en inglés. Cristian, cuéntanos cómo te fue, cómo ven estas nuevas generaciones, estas materias y qué tan interesados están en ellas.
4: Luisa, bueno, pues todos tienen en su radar las carreras, pero creo que se dificulta un poco eh, que las identifiquen en el momento en el que decimos STEM. Eh, creo que de pronto hace falta un poco más de pedagogía como para que las personas sepan eh, a qué se refieren precisamente estas carreras. Hace poco el arte y este tipo de expresiones artísticas fueron incluidas eh, en las carreras de este tipo STEM. Creo que vale mucho la pena pensarlo y analizar por qué razón. Yo creería que es porque son trabajos que, o bueno, son oficios que nos, que no que nos se hacen automáticamente, que requieren de mucha creatividad claramente y que no es tan fácil como, como que lo haga un robot por ponerlo en, en rasgos muy superficiales. Pero bueno, escuchemos a ver qué nos dicen ellas. ¿Sabes qué son las carreras STEM?
5: Pues no sé muy bien qué son las carreras, Steve. No, supongo que como la palabra en sí no tiene sentido, sus iniciales forman un acrónimo.
4: ¿Sabías que las ciencias, las matemáticas, la física y la ingeniería son las carreras del presente y futuro?
5: Pues personalmente no lo sabía. Opino que eso tiene bastante sentido. Estas ramas, digámoslo así, son las bases de las mayorías de los empleos del presente y del futuro. Pues sí, muy bien sabemos de estas. Desembocan varias profesiones. Por ejemplo, la gran cantidad que hay de ingenierías, como podemos ver la bioquímica, la industrial, la de sistemas, que son muy importantes en el presente y en el futuro. No. No.
4: ¿Alguna vez te guiaron en el colegio con respecto a las carreras del futuro o a las carreras del presente?
5: Sí, pues yo como salí del colegio, pues de la Salle, allá como eran los tecnólogos, que eran redes, multimedia, programación, y pues eso tenía que ver, digamos, yo estuve en multimedia, eso llevaba mucho a lo tecnológico con el arte. No, nunca Nunca mencionaron eso, nunca nos hacían énfasis en... Si estudias esto, vas a, a tener un gran trabajo, un buen sueldo. Nunca nos dijeron nada de eso. Sí, digamos, a algunos profesores se lo nombraron bastante.
4: ¿Qué carrera universitaria quieres estudiar o qué carrera estás estudiando?
5: A mí me gustaría estudiar medicina, ya que siento que no es una carrera monótona. La carrera de mis sueños es el diseño de modas. Y pues El arte es una forma de expresión que nos puede llevar. A hacerlo de mejor manera, de una manera más lúdica y llegar a más
0: personas. ¿Saría derecho o comunicación social? Muy interesante la forma en cómo ven las cosas y pues claramente son una generación con mucho mayor conocimiento, o bueno, tal vez no conocimiento, sino con acceso a mucha más información y como a tener un, un panorama más completo, creería yo. Además que pues crecieron en entornos digitales y tecnológicos, eso creo que ha ayudado bastante. Bueno, después de escucharlos, a ustedes y a estos chicos y chicas, Ahora sí, profundicemos un poco en el tema. Como ya les dije anteriormente, STEM es la sigla en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Este es un método de educación que busca una nueva manera de formar desde edades tempranas a los niños y niñas en estas áreas de conocimiento. Su finalidad es dar respuesta a la necesidad de profesionales en el ámbito científico y tecnológico. A estas disciplinas también se le unió el arte, por lo que ahora el concepto se conoce más como STEAM. Te cuento que para entender
5: más de las carreras STEM y su importancia en la educación y en lo laboral, Daniel, Sebastián y yo hablamos con dos representantes de cada sector, Jorge Ramírez, él es el encargado de negocio de gobierno y educación en Lenovo y Margarita Rueda, decana asociada de la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería en la Universidad Sergio Arboleda.
2: Antes de escucharlos a ellos, quiero darles unos datos que nos ayudarán a tener un contexto más amplio de la situación actual de las carreras STEM en Colombia y la región. A pesar de ser catalogadas como las carreras del futuro, según el Ministerio de Educación, esta es una opción minoritaria en los jóvenes al momento de elegir qué estudiar. Es más, son las carreras con menos egresados actualmente en el país. Carreras como ingeniería, medicina o carreras que están relacionadas con tecnología se ubica muy por debajo, digamos, de carreras como administración de empresas, contaduría pública, derecho y psicología. En toda esta investigación me encontré con un estudio que hizo Page Group. Esta es una empresa dedicada al reclutamiento eh, en derechos eh, laborales en el que analizaron cómo está la competitividad STEM en América Latina y qué tan atractivas son estas carreras en la región. Este estudio encontró que cerca del 48% de las vacantes en empleos TI no pueden ser cubiertas precisamente por falta de profesionales.
6: Jorge Ramírez,
4: encargado del negocio de gobierno y de educación en Lenovo.
6: Bueno, es muy importante. Esto tiene una significancia realmente alta porque no es el estén como tal, digamos que es irse a las materias unificadas, sino esto es tomar el conjunto completo completo de lo que son este STEM y montarlos dentro de un pensamiento crítico para la resolución, la resolución de problemas. Entonces, uno de los temas, digamos, que aquí importantes es que los desafíos de esta era digital, enmarcada por la Cuarta Revolución Industrial, esta 4RI que tenemos hoy, días, eh, que tenemos hoy en día, nos lleva a plantear si los jóvenes realmente están preparados para desempeñarse en un futuro no muy lejano, donde estas carreras, muchas carreras pues, no existen todavía, no están planteadas, eh, y dentro de esto nuevo, que se va a generar? Y estamos hablando de cuáles son los sistemas de interacción con los metaversos y otro tipo de actividades. ¿Qué tan listos estamos para enfrentarlos? ¿no? Mm, y sobre todo porque en la forma en que vamos a incorporar esta tecnología dentro de nuestro día a día, nuestra esta cotidianidad, eh, en unas formas que a hoy todavía no nos, no nos imaginamos. Entonces, dentro de los temas de las carreras profesionales es cómo estamos formando a todos estos jóvenes para que ellos se, visi, se visualicen en estas actividades de un futuro, como lo mencionaba ahora, donde vamos a tener eh, unas incorporaciones tecnológicas todavía inciertas.
4: Margarita Rueda, decana asociada de la Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería en la Universidad Cerver Arboleda.
7: Entonces, si usted me pregunta qué tan importante es que los jóvenes se interesen por estas carreras, es de suma importancia, porque si nosotros queremos alcanzar, eh, digamos, ese tan hito de la Colombia 4.0, eh, pues necesitamos contar con con digamos como con el recurso humano eh, capacitado en estos campos eh, del conocimiento, en particular en las carreras STEM y pues el tema de ciencia tecnología pues es fundamental para que efectivamente alcancemos esa esos objetivos que nos hemos trazado para tener una Colombia digital. En términos de metas, pues la región se ha proyectado que si se quiere crecer en el PIB eh, en América Latina eh, en términos de esa digitalización es necesario seguir avanzando en inversiones en una educación STEM y estas deben ser una prioridad eh, como política pública pues para que efectivamente eh, la industria TI prospere pues no solamente va a necesitar de inyecciones de capital sino que vamos a necesitar evidentemente de recursos humanos para alcanzar los objetivos de productividad y competitividad global que, que, que nos hemos trazado como país y como región.
5: Precisamente con lo que dice Margarita sobre las metas en la región, en el mismo estudio hecho por Page Group arrojó un dato súper revelador. Se estima que 3.5 millones de profesionales especializados en STEM sean demandados en la TAM para 2025. En 2022, los perfiles más demandados en tecnología son la inteligencia de negocios, ciberseguridad, big data y desarrolladores. Y algo muy clave en todo esto es que en el top 5 de los países con más profesionales TI en América Latina están México, Rio de Janeiro, Bogotá, Santiago de Chile y Sao Paulo. Es decir, Colombia tiene un potencial gigante en este sector.
6: Colombia tiene, digamos que en los niveles de competitividad de, de, de STEM, hoy estamos ocupando el cuarto lugar en la región con mayor porcentaje de egresados en carreras STEM. Y el objetivo de Colombia es llegar a ser el primero. Vemos que aquí, mmm, Colombia como eh, una definición de, es el centro de innovación para las cuarta, la cuarta revolución industrial eh, en América Latina, con base Medellín, el objetivo es que con estas capacidades empezar a volverlo, llegar al número uno, Brindando unas capacidades y unas posibilidades importantes para, para el país desde el punto de vista de desarrollo y de competitividad, y que Colombia se vuelva un atractivo para las diferentes eh, organizaciones a nivel mundial, prestando ese tipo de servicios. Entonces, aquí mmm, yo veo que eh, esto trae una serie de retos importantes, y es esto trae consigo un reto, y es poder convocar a la academia, el Estado y la empresa privada de incentivar el interés por estas carreras. Pero además de eso, promover ese emprendimiento y empleabilidad que les, les, les mencionaba ahora. Entonces, uno de los puntos es estas capacidades que estamos generando desde país, que las podamos visibilizar desde la empresa privada, desde la academia y desde Estado.
0: Muy interesante, pues, todos esos datos que nos contaba Laura y, pues, también lo que nos contaba Jorge Ramírez de Lenovo. Me surge entonces una pregunta y es. ¿Cómo lograr que Colombia cumpla con esos objetivos? ¿Qué nos hace falta?
2: Pues Luisa, como le decía al principio, para poder llegar como a, a, a tener más profesionales en el sector TI, es súper clave que las mujeres tengan una participación más amplia en estas carreras. Desafortunadamente, a nivel mundial, las brechas de género en la participación femenina es todavía muy marcada. Es solo del 30%. De acuerdo con el Ministerio de Educación de aquí de Colombia, la proporción de graduados STEM versus con otros programas fue del 15,4% en las mujeres frente al 33,7% de los hombres, es decir, estas carreras siguen estando catalogadas como más para hombres que para mujeres y por eso la brecha es tan amplia y también la falta de profesionales en este tipo de profesiones. Digamos que a nivel mundial y de acuerdo a UNESCO,
7: en eh, la enseñanza superior, solo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas con STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, son mujeres y tan solo el 28% de los investigadores del mundo son mujeres. Aquí, ¿qué me parece importante? Hablar sobre esa brecha de género que estamos teniendo también en, esta, en estos procesos de formación, en estas carreras, ¿vale? Eh, en nuestro país, según el DANE, en su informe Mujeres y Hombres Brecha de Género en Colombia, que salió en septiembre del 2020, esta cifra corresponde a 38.1% en roles de investigación. Es decir, no tenemos la suficiente cantidad de estudiantes que terminan su proceso de formación de educación media que se interesen por elegir una carrera de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y adicional a eso tenemos un desincentivo para que las mujeres entren a ser parte de estas carreras STEM. algunas hipótesis que se manejan alrededor de este tema es que los estudiantes asocian el tema de ciencia y tecnología como algo aburrido y que no es algo tan chévere como otras carreras profesionales y eso hace que se genere un sesgo en la decisión digamos de elección profesional que ellos van a hacer entonces eso hace que pues tengamos ese rezago, tanto en la elección de hombres y mujeres para ser parte de estas carreras, y por supuesto un rezago adicional por parte de las mujeres.
3: Claro, y es que cuando hablamos de tecnología, las carreras STEM se han convertido en algo extremadamente necesario, ¿no? Obviamente acá no solamente hablamos, por ejemplo, de los ingenieros, de pronto que tienen como esta faceta mucho más pública, sino también de las ciencias puras, que día a día encuentran avances ...que luego acaban beneficiando a nosotros los usuarios en el día a día. Es que, de hecho, yo creo que tenemos que pensar en eso más como un ecosistema que se nutre de las materias estén. Tenemos que pensar, por ejemplo, desde los científicos y también las científicas, obviamente... ...que buscan nuevos materiales o nuevas aplicaciones a materiales que ya existen. A los o las ingenieras que diseñan y planean también las ciudades en las que vivimos, los sistemas que utilizamos día a día... Entonces, pues en este sentido, obviamente estoy muy de acuerdo con que tenemos que aterrizar las carreras STEM y hacerlas siempre mucho más cercanas para el talento joven del país.
1: Déjeme como se dice popularmente, meter la cucharada y contarles que Colombia tiene un gran potencial en las áreas STEM. En repetidas ocasiones, una de ellas hace muy poco, no sé si lo recuerden, nuestro presidente Iván Duque ha dicho que somos el Silicon Valley de Latinoamérica. Esta afirmación, por supuesto, ha desatado reacciones de burla, pero también de análisis frente al desempeño de Colombia en materia de emprendimiento, innovación y, por supuesto, STEM. Vea, yo les cuento, yo no sé si seamos el Silicon Valley de la región o no, pero lo que sí es cierto es que Colombia para 2021 era el cuarto país con más talentos digitales de la región, según un estudio que realizó Inves in Bogotá y otras entidades. Como ya lo mencionaba Laura, y déjeme yo les complemento un poco el dato, Bogotá, junto a Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile y Ciudad de México conforman los principales mercados con profesionales TI de Latinoamérica. Según qué cifras y estudios, podríamos decir que Colombia es más o menos Silicon Valley. En algunos aspectos, como la cantidad de profesionales TI o el ecosistema de emprendimiento, se puede decir que el país va a la vanguardia, al menos en Latinoamérica, sin embargo, el potencial que tiene Colombia es mucho más grande si se invirtiera más en educación, en innovación y por supuesto en STEM, y esto no lo digo yo. Según el Índice de Innovación Mundial que realizó la Universidad de Cornell en Estados Unidos junto a otras prestigiosas instituciones, por supuesto, posicionó a Colombia en el puesto número 63 en innovación. Lo cierto es que no invertimos suficiente en comparación con los países desarrollados y por supuesto eso se ve reflejado en nuestro desempeño en STEM. Yo les pregunto, Laura, Sebastián y Cristian, ¿cómo se imaginan el futuro de Colombia en materia STEM?
3: Pues, Daniel, yo creo que claramente no llegamos todavía a ser el nivel de Silicon Valley, no solamente en temas de, eh, por ejemplo, de, de innovación y de crear este ecosistema de ideas, sino también en temas de inversión. Pero, justamente, en mi experiencia con lo que hemos hablado lo, con lo que dicen expertos de, del sector de tecnología, lo cierto es que Colombia tiene mucho potencial y solamente se necesita principalmente voluntad política, empresarial y académica... ...para empezar a fomentar todo este ecosistema de materias STEM. Desde la academia, por ejemplo, Margarita nos habló de lo que ha venido haciendo la Universidad Sergio Herbolea, ...que, por ejemplo, ha empezado a adaptar los planes de estudio de acuerdo a las necesidades del sector y que justamente están alineados a lo que pide el mercado laboral, justamente para preparar mejor a los egresados de estas carreras STEM.
7: El, el desarrollo, digamos, de programas que estén enfocados en desarrollo de habilidades y competencias, si es que el estudiante eh, esté en el modelo del learning by doing, o sea, casos reales y cómo hacemos esas aproximaciones académicas a casos reales, para que ellos efectivamente apropien esos conocimientos y vean, que esas ecuaciones o esas integrales que son matemáticas o que estos modelos probabilísticos que son probabilidad pues se necesitan para la implementación de modelos eh, de inteligencia artificial por ejemplo entonces cómo hacemos para que eso que ellos lo ven tan abstracto lo vean más real y práctico eso es algo que le estamos le estamos trabajando digamos en, en eso en esos procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes en la universidad eh, sin embargo fíjate sebastián y laura que hay un tema de Cultural, hay un tema cultural y arraigo en donde eh, per se las familias consideran que, ah, si eso es matemáticas, ah, eso es muy difícil. Ah, es física, pienso que, como como es abstracto, ¿Cómo lo manejo. Eh, y de paso, hay unos sesgos intrínsecos también culturales que hacen también que desde nuestras familias, pues nos estemos incentivando a que las mujeres sean más partícipes de estos campos. Entonces ahí hay que hacer un trabajo bien importante. Eh, digamos, desde la casa, desde el hogar y, por supuesto, también ver que la formación de un individuo parte desde su formación preescolar, básica, primaria, secundaria y universitaria y no se debe ver como procesos aislados, sino como procesos integradores donde efectivamente llevemos a que haya un avance en habilidades y competencias particulares de los estudiantes. Entonces, un ejemplo, el pensamiento computacional. ¿Lo abordamos solamente desde la, de la parte universitaria? No. El pensamiento computacional, que es una de las habilidades duras que hoy por hoy los estudiantes deben desarrollar, se debe abordar desde educación básica y media para potencializar en educación superior. Pero eso implica que haya un trabajo riguroso, articulado, entre educación pública, en, perdón, entre lo que es la regulación, o sea, lo que es política pública, y cómo hacemos que esa política pública sí responda a esa integración en los procesos de formación. Y es un trabajo que toma eh, tiempo, toma tiempo y, y requiere también de articular
2: voluntades. ¿no? Sí, pues como dice Sebastián y como dice Margarita, la decana de la Sergio Arboleda, lo que realmente se necesita es una, una articulación entre todos, entre el Estado, entre la en parte empresarial y entre la academia. Algo que me llamó la atención cuando hablamos con el representante de Lenovo, este gigante tecnológico, es que ya las empresas también están como tomando acción para capacitar a los jóvenes y a los profesionales en temas tan fundamentales como es la programación. Jorge nos hablaba de convenios con entidades como Laboratoria que trabaja con mujeres en temas de tecnología.
6: Lenovo como gigante de la tecnología, también eh, tiene dentro de su ADN cómo contribuir a la sociedad, cómo le devolvemos a la sociedad lo que somos. Y allí viene la línea filantrópica donde hace mucho match con eh, lo que tú estás mencionando y es hoy Lenovo desarrolla tecnología y hace mucha tecnología, pero aquí lo importante es desarrollamos tecnología con propósito. Y dentro de ese desarrollo de tecnología con propósito es eh, incentivamos el uso de la tecnología a través de diferentes acciones e intervenciones. Y entonces, ¿cómo nos... este tipo de habilidades? Entonces, nos hemos aliado con organizaciones sin ánimo de lucro para generar programas de mentoring que apoyan a la formación profesional para estas carreras STEM, mientras impulsan la, esa aplicación dentro del entorno laboral. Y aquí es donde Lenovo dice, yo me sumo, con fundaciones o con organizaciones como el laboratorio en la cual puedo colocarles algunos recursos para que esas capacidades que se necesitan desarrollar en estas mujeres eh, sean de una manera efectiva. También nos sumamos desde cómo contribuimos como personas realmente a este proceso. Y aquí les cuento la experiencia que tenemos con laboratorio, donde no solamente contribuimos con algún grant, se coloca capacidades tecnológicas, sino también se colocan unas capacidades humanas. Y las comunidades, capacidades humanas es... Cómo desde Lenovo, desde los profesionales que están dentro de la organización, cómo comparten experiencias y cómo inspiramos a los demás a que hagan cosas diferentes. Cómo podremos ser un referente que sea disruptivo en estas personas y que las motive a ser un poco más allá de lo que están haciendo. Entonces, estos ejercicios de mentoring donde hemos acompañado a estas mujeres y aquí es un acompañamiento tanto de hombres como mujeres, Ejecutivos, altos ejecutivos de Lenovo, puedan contarles su historia, pero además de eso les puedan ayudar en una formulación de una hoja de vida, en darle unos tips y consejos para que en el momento de su proceso de empleabilidad uh, tengan mayor efectividad, ayuden también con su seguridad eh, en, en cada una de las personas.
0: Definitivamente en este tema hay muchísima tela por cortar y pues merece muchísima atención e incluso un doble clic en varios de estos temas que han mencionado los invitados y, y mis compañeros de mesa. Pero con todo lo que hemos hablado y de lo que han dicho nuestros invitados, me atrevo a ir sacando algunas conclusiones importantes. La primera es que claramente STEM no se trata solo de un modelo educativo que se debe implementar en colegios y universidades, sino que, se, que debe ser un trabajo conjunto entre Estado, sector privado y la academia. En la academia entran desde primaria, bachillerato, universidad y educación informal, que justamente siento que en ese último es donde se puede tener un poco más descuidado el tema. Otra cosa es que sí o sí hay que decirlo y hay un tema cultural que asocia las materias estén con que son difíciles y aburridas, ahí entra también como esa formación y ese apoyo de los padres de familia y docentes para ayudar a eliminar como esos pensamientos y, y construir con base en los beneficios y no tanto como en ese tedio eh, que, que a muchos nos, nos enseñaron tal vez de manera indirecta. Y otra cosa importante es la brecha de género debe ser un tema fundamental en todo esto. Hay que seguir incentivando a las niñas, a, los, a las jóvenes a estudiar estas carreras. Como decía Laura al principio, muchas crecimos sin saber que podíamos ser científicas por tantos estereotipos establecidos. No sé qué otras conclusiones sacan ustedes hasta este momento.
2: Bueno, Luisa, pues eh, algo que, hablando con Margarita y con Jorge, eh, que queda como también fundamental para el país es el bilingüismo y ya lo hemos hablado también con varios expertos aquí en Impacto TIC, que una de las barreras que tienen los profesionales para poder ampliar como su, su campo laboral es la falta de bilingüismo en Colombia. También sabemos y es claro que los que salimos del colegio no salimos con buenos niveles de inglés y ahorita es algo fundamental en la educación. O sea, ya no es como antes, como si te gusta o no, sino que ya hace parte de un plus para nuestras carreras. Entonces creo que... Eh, esa también haría parte de una conclusión En que el gobierno Y en que las universidades y las empresas privadas la apuesten mucho al bilingüismo Porque pues allí también Colombia Se puede posicionar muchísimo mejor frente a otros países No solo de América Latina, sino a nivel mundial
1: Yo quisiera complementar Quizás con algo que dijo hace pocos días eh, El empresario colombiano Alexander Torrenegra Justamente que está muy presente en Silicon Valley Ya que tomamos el tema hace poco Y es que Además del bilingüismo, es también importante entender que estas áreas STEM le abren muchas posibilidades a las personas, por ejemplo, de trabajar eh, para empresas extranjeras, eh, para universidades extranjeras o para instituciones extranjeras, lo cual también fortalece mucho la economía colombiana, ya que le permite generar un ingreso de divisas extranjeras muy importante, que sin duda fortalece no solo la economía colombiana, sino también el bienestar de las personas, ya que hoy en día las posibilidades con este tema del trabajo remoto y también con carreras tan demandadas como la programación y el desarrollo en sus diferentes vertientes son fundamentales para el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Es una puerta muy interesante y creo que es una conclusión que también podríamos tomar, que este mundo del Steam le puede abrir muchas puertas a las personas para desarrollarse en el exterior y para traer sus conocimientos a, a Colombia.
0: Es verdad, Daniel Fundamental todos los aportes que han hecho nuestros compañeros y nuestros invitados. Y así vamos llegando al final de este episodio de Contratic. Como siempre, nos vamos con información muy valiosa. Si quieren profundizar más de estos temas, los invito a que sigan nuestros contenidos en impactotic.co. Y si les gustó este episodio, lo pueden compartir en sus redes sociales. Por supuesto, ayudándonos con la etiqueta hola a Impactotic. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y volvemos próximamente con un nuevo capítulo.
1: Impacto TIC. Porque lo importante de la tecnología no son tanto los bits y los bytes, los chips y el silicio, sino cómo esta transforma vidas y cambia el mundo.